0: 100%. Estamos grabando El Bueno, interés. Carlos Qué lindo tenerte acá Qué lindo tener esta charla no, eh, no sé. Va a ser una charla natural Esto va a estar en las diferentes redes De los dos Y primero lo primero que te quiero preguntar Carlos, ¿cómo te presentarías? ¿Quién sos? Uf, eh, buena pregunta
1: Y siento que la forma más fácil de conceptualizarme es un niño miedoso que últimamente su, se tuvo que poner un par de cojones a enfrentar la vida y llevar coñazos de los buenos, golpes, pero con todos esos golpes vienen aprendizajes, viene últimamente el sentido de la vida en sí. Muchas veces sufrimos y nos duele pero porque no sabemos el por qué. Porque últimamente cuando sabemos el por qué, nosotros decimos, wow, claro, por eso es que ya todo hace sentido. Y eso es de cierta forma lo bonito. Mucha gente no lo sabe, pero muchas veces las peores cosas de la vida terminan siendo las mejores cosas de la vida. Solo que no lo sabes aún. 100%. Entonces, Carlos es esa persona que, que ha aprendido a los golpes y, y ve la vida de esa forma. <ríe> una batalla, pero es una batalla bonita, es una batalla de aprendizajes todos los días, es una batalla de, de aprender, de echarle pichón, de conocer, experimentar, y de eso se trata.
0: 100%. ¿Vos sabés, Carlos, que con eso concuerdo mucho? Yo estos últimos años, bueno, he, le he dedicado muchas horas a emprender, a mi negocio, a darlo todo, y en esos momentos a uno le agarra la duda, le agarra el miedo y empieza a decir, che, la puta madre, esto es difícil, che, ¿qué, qué está pasando acá? Y, con, y voy alineado con esto que vos decís, cuando uno deja pasar el tiempo, empieza a entender que esos momentos difíciles, había mucho aprendizaje, que solamente hay que pasarlos, y capaz que no lo ves todavía, o no, no entendés por qué las cosas son así, o por qué sentís esa presión, o ese miedo, pero cuando pasa el tiempo, y tenés esa conciencia, y, y haces esa, esa mirada para atrás, podés empezarle a sacar esos aprendizajes, esos aprendizajes que antes no los entendías. Eh, también te quería preguntar, Carlos, porque tenés una muy buena filosofía de vida y a la vez que yo comparto mucho el tema del entrenamiento y la salud quería, quería ver cómo es tu filosofía de vida y también cómo la relacionás con el entrenamiento Sí,
1: últimamente, mira esto qué que curioso y, y te lo voy a decir así de frente por la calle del medio y es tú, Santiago y yo de ciertas formas somos los nuevos educadores. ¿En qué sentido? Y es que no te ha pasado a ti, por ejemplo, que te llega una persona y te dice, bueno, ok, eh, quiero tener un mejor cuerpo. Sí. Y luego tú le dices, ok, perfecto, eh, mira, esta es la alimentación que vas a seguir. Pero no solo la alimentación, sino luego le dices, ¿qué va a entrenar? Entonces ya conectas alimentación con entrenamiento. Pero cuando conectas estas dos, luego esta es la rutina, <ríe> porque tienes que tener una rutina, sí. entonces ya, tiene la, eh, ya, ya, ya en el concepto, en el paquete entra rutina, alimentación, entrenamiento, pero luego la persona lo hace y no tiene resultado, luego tú le debes y le dices, ah, pero ¿por qué no tiene resultado? Ah, porque no estoy durmiendo, <ríe> y tú, ah, ahora hay que dormir, entonces ya pones sueño, rutina, y empiezas a agregar hábitos entonces de repente esto que simplemente empezó como un mejor cuerpo que simplemente iba a empezar en entrenamiento últimamente se resume en todo esto rutinas, hábitos, pequeños detalles, sueños, luego rutinas mañaneras, estructura de sistemas entonces este juego es más holístico ya no es de cierta forma lineal, no es la rutina entrenamiento, anda vete sino es ya un cambio de estilo de vida. Y mmm, cuando hablamos ya también de estilo de vida, hablamos de mentalidad, porque van a haber esos momentos en el que tú dices, ah, no quiero entrenar, o ah, eh, esto no estoy obteniendo resultados. Y ahí es donde entra la filosofía, o digamos la mentalidad. Y es de, de cierta forma tener una mentalidad correcta, Tener una mentalidad dispuesta a que haya dolor, porque va a haber dolor, pero dispuesta a aprender de él, dispuesta a mejorar, dispuesta a dar lo mejor de ti. Yo siempre se lo digo, de cierta forma, a mis clientes, y es, hermano, nadie aquí está pidiendo que vayas a un Mister Olimpia, que seas el mejor peleador del mundo, pero sí, por favor, da lo mejor de ti no vas a ser el mejor incluso vas a fracasar
0: vas a fracasar
1: así <risa> se lo digo ya lo la... das. que se vaya preparando sí. de que va a haber momentos de va... fracaso vas a fracasar incluso vas a armar tu rutina y vas a fallar el 50% pero qué vamos a hacer vamos a tratar del día de mañana hacer 51% y el otro día 52% y ahí es que entra la filosofía y ojo, y te lo digo esto porque de cierta forma nosotros somos los nuevos educadores ¿en qué sentido? que somos más holísticos somos más completos lo sabemos porque hemos estado ahí no sé si te ha pasado que hay muchos que hablan a veces sin saber incluso pueden saber mucho pero si no lo hacen, no es, no es la misma vibra, no es la misma fibra, no estamos hechos de la misma cepa, lo que nosotros llamamos aquí, eh, somos dos animales totalmente diferentes, y últimamente también eso es, eso es lo que es el líder, la diferencia del líder y el jefe, el líder está ahí, haciendo el trabajo, el jefe te dice, ah, dale, hazlo, el líder no, el líder, vamos, hazlo, porque yo también estoy haciéndolo aquí. Y eso últimamente es de cierta forma lo bonito, el, el ser íntegro eh, con lo que dices y lo que haces, lo que predicas y a la hora de
0: hacerlo. 100%. 100%, 100% comparto mucho, voy por parte, porque hay muchas cosas ahí que me resuenan. Primero, eso de cuando le das una rutina a alguien y tiene que empezar a entrenar, después tiene que empezar a mejorar capaz la comida, y después de la comida, che, pero yo tengo un trabajo, ¿cómo lo adapto a mi vida? Y empezar a ver eso, cómo esos hábitos encajan, y después empieza un estilo de vida. Y te das cuenta que esa persona, que tiene ese físico que te gustaría lograr, que tiene esa, auto esa autoestima alta, que, que, que cumple todo eso y tiene ese resultado, en realidad es un conjunto de hábitos, un conjunto de cosas que hace que esa persona se transforme en un tipo de persona que puede tener eso. A mí me gusta llamarlo que alguien logre un cuerpo atlético, pero que alguien logre un cuerpo atlético son un conjunto de cosas que tiene que cumplir la persona, que tiene que entrenar, que tiene que saber cuándo, ¿Es momento de descansar? ¿Cuándo? ¿Es momento de entrenar? ¿Cuándo la motivación no trae Igual hay que entrenar igual. ¿Cuándo hay que frenar? ¿Cuándo el cuerpo te dice, che, hasta acá que nos podemos lesionar? Y empezar a tener esa conciencia y estar dispuesto a cambiar muchos hábitos que capaz que lo tenés de los 15 años, de los 20 años, de los 25 años, y hay que cambiarlos. Y hay que cambiarlos. Y sobre 100%. todo eso, y también me gusta mucho, Carlos, esto de, mirá, yo tuve un muy buen mentor en esta área, que él trabajaba mucho en la mentalidad, y él, bueno, me hablaba mucho de esto de la mentalidad, de la importancia de que en el entrenamiento, no verlo como un entrenamiento, sino como una herramienta para la vida, para practicar ciertos principios. Y a esto quería llegar, cómo uno tiene eh, que empezar a ver diferentes paradigmas, Diferentes maneras de ver las cosas cotidianas, como el entrenamiento, como comer, y no solamente como el entrenamiento, sino el entrenamiento, che, es un momento para mí, es un momento donde yo estoy conmigo mismo, es un momento donde yo me preparo, esta persona decía, para el combate, o me preparo para momentos difíciles, y la comida no solamente verla, che, porque tengo hambre y me la saco, sino ver la comida también como, che, es mi salud, Che, esto me da más energía. Che, si yo como esta comida a esta hora, me siento mejor durante el, durante el día. Y empezar a ver esos paradigmas, cambiarlos por paradigmas más profundos. Y sobre todo eso también, hay que vivirlos. A mí me gusta mucho decirle, liderar con el ejemplo. No podés decirle a alguien que haga algo si vos no lo hiciste todavía. Y ahí te das cuenta, y yo lo uso mucho con los mentores míos, cuando alguien te dice exactamente algo que hagas, es capaz esta persona de mostrarte los detalles, de mostrarte ejemplos, de mostrarte grises que no están en un libro. Te van a decir cómo se sintieron, te van a decir, tranqui, esto es normal que te pase. Mirá, te va a pasar A, B y C. Che, mirá, como vos recién dijiste, Carlos, algunos días vamos a estar desmotivados y hay que seguir. Y esos son los grises, esos son los detalles que te muestra alguien que ya pasó ese recorrido.
1: Los nuevos educadores. Me, me, me recuerdas a una vez le, eh, mo, eh, al Ali, Mohamed Ali, le preguntaron en una entrevista, Ajá, y ¿cuál es la parte más brava del entrenamiento? O sea, ¿qué es? Correr, pegarle al saco, los sparring. Y él respondió, esquivar a las chicas y acostarte a las 9 pm.
0: <risa> <risa> Lo vi. Y vi ese video Y me y... llama mucho la atención cómo, cómo te, te, te esperas una respuesta y es otra. Eh, y te quiero preguntar porque yo sé que está, eh, está muy asociado con, con las artes marciales que lo has vivido que lo predicas y te quería preguntar ¿cuáles lecciones te han dado las artes marciales y cómo las has aplicado a tu vida diaria?
1: Uff eh, todo <risa> todo El, es más las artes marciales si yo fuese presidente algún día de donde sea. El primer requisito, o lo primero que pondría como ley, es que todos los niños practiquen artes marciales. Esto se hace incluso, esto se hace en China, si no me equivoco, o, o en Rusia, creo que es en Rusia. Y porque las artes marciales te da algo que no, no encuentras en ningún otro lugar. Por ejemplo, en el gym, en las pesas que las amo, incluso siento que son fundamentales también. Ok, tú, tú levantas a la pesa, perfecto. Pero en las artes marciales, la pesa te está tratando de levantar a ti. <ríe> y tú no quieres que te levante. Entonces, <ríe> y esa pesa también es una persona. Y, y entonces ahí empieza de cierta forma un poco la guerra, y esto no lo encuentras en ninguna otra disciplina que no encuentras en ninguna otra disciplina otra persona queriéndote hacer daño y tú buscando defender y hacer daño de vuelta entonces esto te pone a ti en un estado mental diferente a otras disciplinas que es muy interesante entonces un estado mental que tienes que estar muy sereno tal cual como un juego de ajedrez porque si estás emocionado van a salir cosas malas nadie actúa de manera correcta cuando está ya sea muy bravo o muy emocionado con emociones, digámoslo así actuamos mejor siempre fríos calmados <ríe> tomamos mejores decisiones y luego te das cuenta que el combate es una guerra a pequeña escala y en la guerra también debe ser muy estratega y para ser estratega debe ser frío entonces, es esa mezcla que okay, me están agarrando a golpes, pero como soy frío al mismo tiempo para tomar mejores decisiones. Y luego aquí viene todo el... Todos los trucos de guerra. Por ejemplo, yo te voy a hacer creer que voy por la derecha. Y mira, estoy yendo por la derecha y de repente... uff cambio, voy por la izquierda. O mira esto, agarra esto, me estoy dejando, tómalo. Ah, caíste. Entonces es este juego que también entra a lo físico, entonces luego últimamente yo me di cuenta de que muchas cosas que pasaban en las artes marciales me ocurrían en la vida incluso y últimamente eso fue lo que me gustó a mí, eh, es más, mi, un, eh, yo dejé de dar clases este año, delegué, logré delegar, gracias a Dios pero una de las cosas que últimamente yo me doy cuenta y es que yo he empezado a utilizar mis clases de entrenamiento para yo enseñar filosofía. Una filosofía de vida que ya yo había vivido. Y luego lo vemos en todos los ámbitos. Por ejemplo, una de mis llaves favoritas es la llave de brazo, que es para partir el brazo. Y eso es apalancamiento. ¿Has escuchado esa palabra? Sí, sí. Y se está nombrando
0: okay. mucho en las redes
1: sociales. Ups, sí, y cada vez estamos nombrando más, y me, incluso me está asustando. <risa> pero es bueno, pero es bueno. ¿Y qué es simplemente el apalancamiento? Apalancamiento es esto que estamos haciendo nosotros ahorita. ¿En qué sentido? Una vez aquí al finalizar, tú y yo soltaremos el video, el audio, y va a ir a las redes. Y luego, una persona, posiblemente un chamo o una chama, que esté interesado en crecer y en volverse una mejor persona, va a escuchar el podcast y va a aprender. ¿Y qué vamos a estar nosotros haciendo en ese momento? Posiblemente estemos eh, descansando, eh, entrenando, comiendo, o mejor aún, esperemos, facturando, haciendo dinero de una u otra forma. Pero últimamente vamos a estar ayudando a la persona, entonces esa persona también lo puede compartir y podemos estar hablando a miles de personas mientras descansamos y eso se llama apalancamiento y es, lo, es el mismo principio ojo, no quiero decir que sea lo mismo pero es el mismo principio al partir un brazo en el Jiu Jitsu te estás apalancando estás utilizando recursos de tu cuerpo para darle al clavo y, te, y ser más efectivo entonces y respondiendo tu pregunta es todo el combate y la vida en sí es básicamente lo mismo es más lo puedes ver de, de la siguiente manera mucha gente no le gusta verlo de esta manera y los entiendo y cada persona tiene su percepción de la vida en sí pero para mí la vida es una guerra es, una, es un combate es un combate que tiene que ser fríamente calculado, fríamente luchado. Y bueno, sí, últimamente el combate se llegará a su fin y esperemos que hayas
0: dado de lo mejor de ti. Me encanta. Está con muchas cosas que decís ahí, Carlos. Lo primero es la capacidad de aprender ciertas lecciones en un área y empezar a extrapolarlas a otras. Eso es muy interesante, creo que es una gran habilidad. Cómo vos, a partir de las artes marciales, todo lo aprendido con tu cuerpo, combatiendo contra otra persona, todas esas lecciones vividas, las se podés encontrar patrones en otras áreas. Y eso me parece increíble. Poder extrapolar esas lecciones en eh, llevarlo al negocio, Llevarlo a tu cuerpo, llevarlo a las cosas que te pasan en el día a día, que puede ser a nivel de un proyecto, que puede ser a nivel hasta de una relación, pero entender estos patrones que se repiten. Cómo hay cosas muy similares que se repiten en áreas que decís, che, no tienen nada que ver, pero se repiten igual. A mí me pasa mucho en el entrenamiento. Muchas veces voy mitad de entrenamiento y me empieza una vocecita a decir, Santi, y hasta acá llegamos. Santi ya está bien, Santi ya entrenamos, pero esa vocecita no le hago caso, sigo y esa misma vocecita es la misma vocecita que me aparece, che, tenemos que hacer el podcast, che, tenemos que, tenemos que tener una charla con alguien que Pacto no gran. conocemos, <risa> che, tenemos claro. que, no sé, y así aparecen mil y esa misma vocecita es la misma que aparece acá. Sí. Y me llama mucho la atención que nunca me habían compartido, y muchas gracias Carlos, yo acá estoy aprendiendo muchísimo, esa visión de las artes marciales, que es verdad que en el entrenamiento vos podés frenar. Pero cuando estás combatiendo, compitiendo con otra persona, podés frenar, pero no es lo mismo. No ¿Cómo? es lo que... Y hay consecuencias. Y muy grave.
1: Sí, el, sí, eh, 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 por eso sí, es algo, ojo, y mucha gente, de nuevo, mucha gente ve esto de pelear como pelear, ok, y de una vez asusta, Yo oh no, voy a, me, va, me van a poner algo muy incómodo, y no es la forma correcta de verlo, y es al contrario, es más, a los niños, primero debes entender que eres humano, <ríe> y como humano, en ti, Santiago, hay una vena luchadora. Tú eres cazador por naturaleza. Y a ti desde niño siempre has querido de cierta forma luchar. Eso está en ti. Tienes una vena agresiva. Eso lo tienes que aceptar. Eso es últimamente uno hace las paces, uno entiende que es humano y uno entiende que tiene pensamientos negativos. Uno entiende que a veces quiere atacar. Pero, digamos, en paréntesis, que no puedes decir solo a todo el mundo que quieres atacar, porque Si no te ven mal. Ah, no, él es el malo, él es el que ataca. Pero el, el, el artista entiende que tiene esos dos mundos y tiene su, su lado profundo. Este es el típico caso, por ejemplo, no sé si conoces a Kobe Bryant.
0: Sí. sí. Kobe
1: Bryant se decía que, que tenía una vena malvada. Pero esa vena era lo que lo hacía el mejor del mundo, porque la lograba canalizar. Entonces, tú tienes, Santiago, y todos nosotros, los humanos en sí, tenemos esa vena agresiva, ese, digamos, ego, también lo podemos llamar, ese que queremos salir, que queremos luchar, queremos pasarnos al otro, pero no lo queremos hacer de la forma incorrecta, no queremos gritar, no queremos sino queremos agarrar esa energía porque esa energía es muy poderosa y la queremos canalizar a cosas positivas. Ahí es cuando entran las artes marciales y es que en ti Santiago siempre estaba esa vena agresiva entonces y una vez que tú cedes a esa vena agresiva y la logras canalizar a algo positivo ¡Wow! Te sientes de cierta forma como un artista que estuvo preso, y al salir le dan un lienzo y un pincel. ¡Wow! O sea Y empieza a pintar, y pintura, claro. Entonces, de cierta forma se siente liberado por fin. Entonces mucha gente a veces ve este, este mundo de pelea como algo agresivo. Eh, yo trato de que no sea así, sino al contrario. Por ejemplo, a los niños yo los hago que lo vean como una especie de juego. ¡Ey! Él te quiere tumbar, tú no lo dejes. Y ellos se divierten, no tienes toda la idea, la, eh, la, la risa y, y, y lo que les gusta, el, 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 eso hecho. Y eso es lo que estamos haciendo, al final eh, es, es más, te lo voy a decir así, te dije que la vida era una guerra, pero la vida también es un juego. <risa> entonces, entonces es este juego de dos niños, mira, él te quiere tumbar, tú no lo dejes, y ellos se super divierten, incluso también a los más grandes. Eh, te, por ejemplo, tengo una, cha, una, una amiga que quiere, que, que me dijo que quería entrenar, ella tiene 26, 27 años y luego le digo, ah, hey, mira, no has ido porque tiene tiempo diciéndome que quiere ir hey, no has ido, estamos acá no, que estoy esperando que me entre el espíritu para ir y yo ya va, nadie va a agarrar a golpes aquí a nadie, al contrario te vas a divertir va a ser una especie de juego y te lo voy a decir así, Santi Últimamente el oponente es una ilusión, el oponente no está, es una ilusión, el verdadero oponente eres tú, tú luchas contra ti, eres tú luchando contra ti, es más, si quieres me puedo ir más profundo y es,
0: me tú, eres
1: tu, tú eres tu peor enemigo, últimamente tú eres tu peor enemigo. Y la lucha, en verdad, es muy personal. Entonces, a veces vemos, igual, que, igual como en el gym, tu espejo. Muchas veces vemos, a veces, a la otra persona como, como ese enemigo. Lo ten, le tengo que ganar. Y no. Te tienes que ganar tú, a ti. Dando lo mejor de ti. Él simplemente es una ilusión. En el gym es... Tú contra el espejo. Ese espejo es el que tú tienes que ser mejor. Nadie más. Todo lo demás es una ilusión. Y todo lo demás te distrae. Últimamente eres tú contra ti. Me
0: encanta, me encanta, Carlos. Es esto que decíamos de cambiar ciertos paradigmas profundos que... Te deben llevar años entenderlos y sobre todo es muy difícil incorporarlos sin la práctica. Por eso lo importante de ponerte en acción. Y algo que me hiciste acordar, a mí me gusta mucho Jordan Peterson, aprendí mucho de sus claro. libros y lo que voy a repetir ahora es, dicho con mis palabras, pero él decía que uno se tiene que... Tiene que liberar ese monstruo que tiene dentro de uno, pero a la misma vez la capacidad de controlarlo. La capacidad de cierta manera que esté al, al servicio de uno mismo y canalizarlo de manera productiva. Y llevándolo a algo, a herramientas, a ejemplos, a cosas prácticas, ¿dónde puedo canalizar toda esa energía, todas esas ganas de salir de uno mismo? Qué mejor en un lugar controlado entre comillas que pueden ser las artes marciales que puede ser el entrenamiento que puede ser un deporte como el básquet que, que me nombraste recién eh, a, a la leyenda eh, pero como una persona cuando puede localizar toda esa energía y la pone al servicio de cómo hago yo para hacer esto más productivo puede salir cosas eh, que no existen o cosas que decís, esto va más allá del talento. Y es, y es sobre todo eso. Y antes de eso, volver para atrás, es empezar a reconocer, che, esto que yo te tengo reprimido, capaz que no, capaz que está mal canalizado. O capaz tengo que aprender a cómo canalizarlo. Me encanta, me encanta esto que me decís, Carlos. Eh, te quiero hacer otra pregunta. Yo tengo muchas llamadas de estrategia con muchas personas y me dicen algo, dos cosas principalmente. Me dicen, Santi, quiero marcar el abdomen. Y cuando empiezo a profundizar, o marcar el abdomen o bajar la panza. Y cuando empiezo a profundizar, yo lo primero le digo, ¿para qué lo querés hacer eso? ¿O por qué lo querés hacer? Y me dicen, porque no me gusta cómo me veo. Y yo le digo, está bien, ¿y cómo te gustaría? ¿Y por qué, ¿Por qué lo querés hacer? Porque no tengo autoestima quiero mejorarme, quiero verme mejor, quiero confiar, tener más confianza en mí mismo y lo quiero hacer por mí. Y estas son las respuestas que me dan. Y esto te quiero preguntar, Carlos. ¿Qué le aconsejarías a esa persona que tiene baja autoestima, que quiere mejorar su cuerpo y sobre todo eso, empezar a mejorar su autoestima y su confianza?
1: Uf, uh, eh, 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 es poderosa, pero también es muy simple. <risa> Eh, y, y, y también la, la, la vida es eso la vida es muy complicada pero es muy simple y es muy simple y es muy complicada <ríe> bueno te lo voy a decir así nada más hay tres colores primarios y mira todos los colores que hay que nacen de esos tres eh, el universo entero no solo esta galaxia el universo entero está compuesto de 92 elementos los de la tabla periódica. No hay más. Ni uno más, ni uno menos. Entonces, el universo entero. El... Y de nuevo, últimamente, para mí esa es la definición de sabiduría. La sabiduría para mí es tomar un concepto muy complicado y simplificarlo en dos, tres palabras. Por ejemplo el Big Bang, o eh, la creación del universo, en dos palabras, Big Bang, o esto que nacimos del mono y terminamos en humano, que es la teoría evolutiva, definirla en la ley del más bravo, o la ley del más adapto. Eh, en inglés se llama the survival, eh, the survival of the Fittest. Entonces es un concepto súper grande que se resume en muy pequeño. Cuando a mí me llegan así eh, este tipo de personas con baja autoestima, primero que simpatizo porque he estado ahí y todos hemos estado ahí. También tienes que entender que eh, la persona y cambiar su perspectiva. ¿En qué sentido cambiar la perspectiva? Si te enfocas en lo malo, si te enfocas, eh, Santi, si tú vienes y, y de repente empezamos a hablar y tú me dices, no, que estoy aquí enfocado en, me van a cobrar, tengo que pagar esto y a qué ¡Ah! y mira esta otra persona que lo está haciendo mejor, y mira este otro que también lo está haciendo mucho mejor, ah, te vas a abrumar. Ahí no debe estar tu enfoque tu enfoque debe estar plenamente y absolutamente en lo que controlas, no en lo que controlas, en lo que no controlas ni te preocupes, no, con, no controlas el gobierno, no controlas, en verdad últimamente te vas a dar cuenta que si te vas preguntando todo esto, no controlas nada, <risa> te lo voy a decir así Santi, no controlas ni tu cuerpo, tú te puedes enfermar mañana y no lo controlas. No tienes control de eso. Ni de tu cuerpo en sí. Entonces, ¿qué controlas? Y la respuesta es... Nada. <risa> Pero controlas tus pensamientos. Controlas a dónde diriges tu atención. Y aquí viene el poder grande que tienes. Y es últimamente lo que le da vuelta a la torta entera. Y es que cuando esa persona deja de enfocarse en los demás, si los demás es, tienen, eh, tienen cuadritos, si tiene un abdominal marcado, y se empieza a enfocar simplemente en lo que controla, por ejemplo, su alimentación en las próximas horas, su ir al gym el día de mañana, el mantenerse enfocado, el mantenerse persistente, el no estar comparándose con los demás. Cuando él se empieza a enfocar en esas cosas positivas, ¡wow! La perspectiva le cambia. Tanto, tanto, tanto que es casi inmediato y de repente la persona dice: ¡wow! Me siento tan bien. Y un ejercicio también que a mí me fascina es simplemente agradecer. Lo bonito de agradecer es que cuando te enfocas en agradecer, tu cerebro no puede pensar otra cosa diferente. <risa> o sea, cuando tú te enfocas en agradecer, es imposible que tu cerebro se enfoque en otra cosa. Y mira lo bonito de agradecer, y es que cuando tú te das cuenta... Santi, y me, incluso me siente un poco ahorita al decírtelo y es que hace poco yo gracias a Dios tengo la oportunidad de, de entrenar aquí al lado, o sea, tengo mi sede de entrenamiento eh, a 10 minutos caminando que los he utilizado de cierta forma para meditar mientras camino no, 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 no utilizo el carro pero estaba de regreso ayer y vi de, de camino de regreso a una niña con dos señores a su espalda, uno agarrado del otro, y los dos señores tenían unos bastones. Los dos señores estaban ciegos, y esta niña los estaba guiando. Yo saludo a la niña, porque amo a los niños, pero la niña obviamente, como que confundida, me saludó de vuelta y, y siguió su camino. Pero... Luego yo pensé, incluso caminando, cerré mis ojos mientras caminaba y seguía caminando con mis ojos cerrados y wow, eh, qué interesante fue, qué bonito fue. Primero que los oídos se, se abren mucho más, pero más, más allá de todo eso es lo bonito de agradecer lo que tenemos, que mucha gente lo toma... Como si fuese normal. O sea, Santi, tú ahorita tomas el hablar o el escuchar o el mirarme como algo normal de tu día a día. Pero cuando te das cuenta que muchas personas no lo tienen <coughs> o que muchas personas ni tienen la oportunidad de... Wow, respiras. Respiras profundo. Y es una realización bonita porque... Ok, hey... Puedes estar mal, pero mira a todas estas personas que están peores que tú y le están echando pichón. Y están felices y están haciendo el trabajo. Ahí es cuando tú dices, mejor no me quejo. 100%. Mejor no me
0: quejo ya con lo siempre Me encanta esto, Carlos. Eh, ¿Cómo llevaste desde la autoestima, cómo mejorar la autoestima de una persona a partir de, che... Con centrate en lo que podés controlar, que solamente son tus pensamientos, y dónde estás poniendo el foco. Si estás poniendo el foco en cosas externas que están fuera de tu control, che, él está mejor que yo, che, no puedo, hoy no me sale hacer una flexión de brazos, o, o te estás poniendo el foco donde no tenés nada el control, o en, en cosas que sí. Y si todavía no te funciona eso, podés agradecer. Agradecer lo que tenés al lado, lo que tenés hoy, es que yo estoy tomando un mate, que estamos teniendo esta charla. Y hasta tener, hacer ese ejercicio que solamente es abrir la mente un poquito y darte cuenta que no todos, si estás escuchando este, este episodio, ya de por sí estás escuchando de un teléfono, de una computadora, y ya hay un montón de personas que no lo pueden hacer. Y algo que quiero agregar como herramienta, a mí me gusta mucho el tema de agradecer, tengo todas mis rutinas donde agradezco, Ciertas sí, claro. cosas, agradezco cosas Agradezco por personas que tengo al lado mío Y agradezco por metas Que yo, me, que yo elijo hacer ¿Escribes? ¿Las escribes? ¿O... Las hago, mirá Yo te voy a compartir, La he probado de todo Hoy en día lo estoy haciendo A nivel en voz alta y mentalmente Por una cuestión de practicidad Y evitar no fallar Entonces yo agarro Mi rutina en Google Calendar Voy bien con herramientas prácticas que hago Me tira sí, las sí. preguntas ¿Por qué? Tres cosas de las que agradeces hoy por tres personas y por tres metas. Y trato de que día a día me esfuerzo porque sean cosas diferentes. Trato de que sean personas, si voy a agradecer por personas que no sean las que siempre agradezco. Seguramente, Carlos, que mañana en las mis gratitudes vas a aparecer vos. Agradezco porque tuve esa charla Gracias. con Carlos. Agradezco por y trato de esforzarme de que no sea siempre lo mismo. Okay. Y algo que también hago, y cuesta sí, mucho más, y este es el doble desafío, y comparto que no se puede pensar en positivo si estás si no, no, no puedes pensar en algo negativo si estás en ese sentimiento de gratitud. Y otra cosa que practico mucho, Carlos, es que cuando me siento mal, cuando voy caminando en la calle, que tengo una duda acerca del negocio o acerca de una enfermedad de un cercano mío, algo que no puedo controlar, en esos momentos lo uso como disparador para agradecer tres cosas. Y cuesta muchísimo agradecer cuando te sentís mal. Cuando estás muy mal. Tenés que hacer el doble de esfuerzo. Y no vale decir agradezco por un día más. No vale hacerla fácil. Tiene que ser específico. Realmente tenés que esforzarte por encontrar algo bueno. Específico cuando está mal. Cuando te sentís con miedo. Cuando tenés duda, Cuando estás triste. Y ya que nos vamos profundo Algo que estuve pensando mucho A nivel interno Cómo uno puede lograr ser mucho más productivo A partir de la gratitud Y es lo siguiente Cuando uno está muy mal Cuando uno se siente muy mal Y uno logra practicar A pesar de que tu vida sea una cagada De que haya te todo saliendo mal Que te dejó tu novia Que aparece una enfermedad Que no sabes qué es que no estás llegando a fin de mes con la plata agradece y lo que, va para, lo que va a ocurrir es que te va a cambiar a un estado diferente tuyo y ese estado diferente tuyo va a permitir que hagas diferentes acciones vas a, poder, vas a tener más ganas de, de, de tomar acción, ganas de entrenar o de buscar laburo o de conocer a otra persona pero y sí, mayor perspectiva y hasta más creativo y si eso vos lo mantenés en el tiempo vas a lograr un resultado diferente. Y eso es algo últimamente estuve pensando mucho. Yo también camino mucho. Es más, yo siempre rompo las bolas en Instagram. Sí, pero... caminan en 10.000 pasos, 15.000 pasos. Yo soy mucho de los números. Y rompo las bolas con el relojito. Y yo uso mucho. Camino mucho y pienso mucho. Y esto fue uno de los pensamientos recurrentes que me vienen cuando camino. Si yo soy más agradecido con lo que tengo hoy, no solamente me voy a sentir mejor, sino que voy a hacer más cosas porque voy a estar en un estado diferente. Por eso es tan interesante agradecer por lo que tenemos hoy. Porque vas a cambiar tu estado y vas a lograr cosas diferentes porque vas a ser otra persona las la que toma las decisiones. Lo estamos yendo muy, 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 muy profundo, pero esto realmente que funciona. Yo realmente algunas veces me siento mal y me esfuerzo realmente. Bueno, Santi... ¿qué puedes agradecer por esto? Bueno, que tengo una novia que me quiere que... y de ahí enseguida me doy cuenta que tengo todo que realmente digo, che, no cambiaría nada seguiría todo igual pero alguna vez se agarra la duda igual y creo que hay que ser agradecido en esos momentos difíciles ahí que se sí, pareció que es muy inter... mental me pareció muy interesante lo que dijiste
1: que es el el, el agradecer específico el, porque uno puede, de nuevo, agradecer ampliamente yeah, estoy vivo, ok pero luego te puedes ir a lo más micro o sea, de lo macro a lo micro y luego mencionaste que en esos momentos difíciles que a veces puede ser que sean donde más nos cuesta pero en los momentos más importantes incluso esto, me, esto, es, esto es básicamente filosofía en acción que mucha gente a veces las personas creen que la filosofía es esto de libros y una persona estudiando en el en una biblioteca y no la filosofía jamás es eso jamás lo fue <ríe> la filosofía es hacer la filosofía es allá en la batalla eh, es más el, el, la mejor forma de ponerlo es la mejor filosofía es tomar acción esa es la mejor filosofía últimamente entonces, ojo, de nuevo, una cosa es uno decirlo aquí en la fácil y luego la otra es cuando te pasen las cosas. Entonces ahí es lo bonito, de cierta forma y es lo bonito. De cierta forma, en ese momento es donde uno saca de cierta forma esos breaks. Está pasando esto, digamos, por ejemplo, a, acabas de chocar. Uf, chocaste. Pero de nuevo sacas el break y respiras. Ok. Ok. Simplemente fue un choque. <risa> Simplemente fue un choque. Estoy sano. Ok, tengo que pagar, qué sé yo, 100 dólares, 20 dólares, 50 dólares, pero solo fue eso. Gracias a Dios de igual forma esto lo podemos escalar obviamente no 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 lo quiere escalar yo tengo un humor muy negro pero supongamos que murió una persona <risa> tenía una pinta persona. carlos de que te gustaba el humor negro no lo quería decir pero parecía <risa> este, pero supongamos que de repente chocaste y mataste a una persona oh shit pero bueno al menos fue una
0: persona <risa> no fueron <la> maría <risa> o sea,
1: okay, no fueron maría no fue ella y el perro eh, <risa> pero de cierta forma es básicamente eso eh, eh, o, o, otro, otro otro comentario también muy negro y es o, o, y también incluso hay filosofía y es que tranquilo todo está fuera de control no te preocupes todo está fuera de control o el otro que también me gusta a mí es hermano no te preocupes te vas a morir tranquilo no pasa nada entonces ese, 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 esos, esos, esos pequeños paréntesis que son de cierta forma bonitos incluso también eso se encuentra hablando del combate se encuentran también en el combate y últimamente, lo que, porque ¿qué es el combate? ¿qué es una lucha? una lucha es total caos es caos total él te quiere golpear, tú lo quieres golpear a él de repente tú no ves, de repente te duele una patada un golpe, una llave, es caos total. ¿Y qué, cuál es la tarea del, del, del luchador? Y es encontrar paz y claridad mental en pequeños espacios dentro del caos. Y de cierta forma ir resolviendo el caos de manera tranquila. Increíble. Carlos. Y eso es haciéndolo eso es la única forma de de ser bueno en esto es haciéndolo ese es el típico dicho llega un mono y la primera vez que ve un león se asusta y sale corriendo la segunda vez se acerca un poco lo ve y luego se va y la tercera vez se sienta con él cuál es la moraleja Mientras más te acerques a tus miedos, más adapto más te vas a adaptar a ellos. Más, más, más se digieren, más fácil se digieren.
0: Sí, sí, sí mira, eso, como, eso que decís, eh, que la filosofía se prende en la vida, en la acción. Yo comparto algo que me pasó. Yo hace un tiempo había leído un libro que se llama Invicto, que es de estoicismo. Y me había parecido muy bueno. Dije, está bueno el libro. Y, y estos últimos años al, me fueron pasando diferentes cosas. Pérdidas, desafíos míos personales. Ponerme en situaciones que pensaba que iban a ser más fácil. Y no eran tan fácil Que tenía más responsabilidades. Y todo eso, ese libro, lo, últimamente lo estuve repasando. Y viendo esto de la dicotomía de control. Que hay cosas que, no están, que están fuera de tu control empezaron a cobrar sentido. A, a, empezaron a, a tener mucho más sentido cuando yo fui haciendo cosas que no estaba acostumbrado a hacer, que salía de lo cotidiano, que salí de, voy con ejemplo específico, cuando renuncié a mi trabajo para dedicarme a lo que me dedico, salir de relación de dependencia. Eso fue, fue una crisis. Del, ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hacemos, Santi? ¿Y ahora... Y bueno, ahora hay que bancársela. Y ahora la, el nivel emocional, soportar esas cosas. Y ese libro, todas estas cosas, la filosofía, todas estas cosas profundas que uno reflexiona, agradecer, todas estas herramientas, empiezan a cobrar sentido cuando las necesitas. Y me hubiera encantado, Carlos, que haya existido un hermano mayor, un conocido, alguien como vos que me digas mira esto lo podés practicar practicar en las artes marciales y no darte un palazo, que vos lo vas a aprender, ¿eh? seguro que lo vas a aprender pero te va a doler menos, porque si vos lo aprendés de chico en un arte marcial, darte cuenta que no siempre es fácil, de que no siempre van a salir las cosas no siempre van a salir las cosas como vos quieras hay, hace poco escuché un, un concepto que me gustó mucho Que era el síndrome del sobreviviente Y me pasa todo el tiempo Que hay personas que me lo dicen a mí Por ejemplo, me dicen Santi, está buenísimo lo que vos haces Santi, vos renunciaste a tu trabajo Quiero hacer lo mismo Santi, quiero subir las redes sociales Santi, ¿cómo haces para cobrar lo que cobras? Santi, yo quiero estar como vos Y ven como que es fácil pero porque no lo vivieron y eso es el síndrome del sobreviviente creen un caso de Esa. éxito que es fácil creen que ser Messi es fácil creen que ser otro un caso ay che este trabaja desde la casa y, y da un par de mentorías y hace lo que quiere no al contrario está buenísimo reconocer ese síndrome del sobreviviente que te estás centrando que solamente ese caso de éxito es fácil y no y yo muchas veces también me lo repito, cuando veo a alguien exitoso que la rompió en un área, en un deporte, en un negocio, que tiene un equipo de personas, realmente no digo, ah, la tiene fácil. Al contrario, digo, ¿qué cualidades tiene esa persona para estar ahí? Es más, yo muchas veces también me repito, digo, mirá lo grosso que debe ser esta persona a nivel interna que tiene la capacidad de gestionar tantas responsabilidades. mirá todas las lecciones que tuvo que haber aprendido. Y volviendo a esto que me fui un poquito por las ramas, siempre me voy. Qué importante sí. aprender estas cosas de que de manejarte en el caos, de desenvolverte en el caos en un ambiente ya desde chico, que pueden ser las artes marciales, que puede ser el entrenamiento, que puede ser algo dificultoso y hoy en día yo antes pensaba que no, 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 todo tiene que ser fácil el dolor es malo, lo pensaba eh, Carlos, te lo juro que lo pensaba y me tuvo que pasar estas cosas ciertas cosas, hitos de mi vida superarlos para darme cuenta que después de ese dolor hay un aprendizaje, si hay una reflexión si vos después de ese dolor pensás, ¿Sí? dejás que el tiempo madure y estás atento, tranquilo, te vas a dar cuenta que hay mucho aprendizaje ahí y eso lo podés aprender desde chico y que te lo digan, y capaz que vos Carlos en las redes decís, no, Carlos es muy crudo o Carlos, ¿qué tal? No Carlos te está ahorrando lecciones y palazos que te va a dar la vida porque el familiar tuyo aunque no lo quieras, y lo digo por experiencia mía, no estoy hablando al aire se van a morir en algún momento eh, a vos también te vas a morir y va a pasar y está bueno que ya lo sepas de prepo, a mí me gusta tirar este ejemplo si vos vas a subir a un ring ya sabes que una piña te vas a comer y va a ser diferente como pongas la carita. Pero si vos vas por la calle y te meten una piña y no te la esperabas, es probable que te caigas al piso. <risas> Puede levantarse. Entonces está bueno prepararse para esas cosas. Y existen ciertas filosofías, ciertas artes marciales, ciertas disciplinas que te pueden preparar para esos momentos.
1: Wow, está buena esa...
0: Eso es, eso es como que pre-prepararse pre-prepararse para esos desafíos porque es la verdad Carlos, y traigo ejemplos, si estás ya cerca de los 30 años vas a empezar a ver, a notar a personas que querés mucho grandes, que se les dificulta por temas de salud, y vos te puedes adelantar, bueno yo me puedo cuidar y también es aceptar cosas que no puedes cambiar y algunas veces ni siquiera va a pasar por temas de edad o de salud es mala suerte como vos decís, una enfermedad que no te la esperabas. Entrenaste toda la vida. Te cuidaste toda la vida. Y he escuchado casos con nombre y apellido de que, che, pero esta persona entrenaba. Che, pero esta persona se cuidaba. Y hoy en día no le pasó ves. algo. Al azar. <risas> y es así. Y es prepararse de cierta manera para esas cosas. Y forjar la mentalidad ahí. Y que no te agarre de sorpresa.
1: Qué risa. Me recordaste a una amiga, a una amiga que hace poco me entrevistó y me dijo, Carlos, ¿por qué tú, o sea, como que llevas esta vida de disciplina, comes bien, entrenas, y también ves a los otros, porque están ahí, ah, que no le paran a nada, que salen a tomar, van y se compran una pizza, una hamburguesa, fuman, y ambos se van a joder, igual, ambos se van a morir. Y luego yo le digo ya va, ya va, ya va. <risa> quiero ver la respuesta, ¿Tú? quiero saber la respuesta, <risa> porque fue una pregunta complicada. Yo le digo ya va, tú me estás preguntando básicamente que por qué yo hago lo que hago si igual me voy a morir. Esa es la pregunta. Y ya bueno, así no, pero más o menos. Y la razón es esa misma. Es por eso es que uno hace lo que hace. Por eso uno hace lo que hace. Este es el típico caso, el típico dicho. Y es que, por ejemplo, habían dos hermanos. Este hermano... <coughs> Era tener una familia hermosa, unos hijos, un buen trabajo, le gustaba lo que hacía, ayudaba a otras personas, ayudaba a la comunidad. Su hermano estaba en la cárcel, sus hijos también estaban en la cárcel, adicto a las drogas, adicto al alcohol, había matado a una persona, un asesinato. Esto es un caso real. Y a ambos <coughs> les preguntaron por separado, ¿Por qué? ¿Por qué tú eres ese tipo de persona? ¿Por qué tú... Por ejemplo, le preguntaron a esta, a esta persona al lado, ¿por qué tú eh, eres bueno con tu familia? ¿Por qué nunca tocaste las drogas? ¿Por qué siempre le diste lo mejor de ti a tus hijos y la educación en sí? Y a este también, ¿por qué mataste a otra persona? ¿Por qué te metiste en las drogas? Y ambos dieron la misma respuesta. Por cómo era mi padre. ¿Y quién era su padre? Una persona alcohólica. También asesino. Digamos que no la mejor vida. Y de eso se resume todo. Es el mismo cuento. Todo va en... ¿Cómo lo tomamos? Entonces, cuando ella a mí, por ejemplo, me dice eso, a mí yo quedo entre primera y se entre segunda y tercera, y es porque, ¿qué más vamos a hacer? O sea, ¿cuál es la otra opción? E Esa es la otra opción. Eso es lo mejor que yo puedo hacer. No, verga, no. Prefiero, prefiero escucharme a mí. Prefiero hacer lo que en verdad yo sienta digamos, dar lo mejor de mí no es perfecto porque, porque caigo y fracaso, pero eso sí apenas tengo ese disparo, me vuelvo a levantar me lavo la cara y voy otra vez, día uno Santiago te lo voy a decir así y disculpa que sea tan drástico y es que todos somos adictos todos somos adictos Básicamente, elige tu adicción. Elige, la Santiago, aquí está toda, ¿cómo, cómo prefieres morir? <ríe> aquí está todo. Tú eliges. Mátate tú mismo. Mátate tú mismo. ¿En ¿Qué te quiero decir en esto de que todos somos adictos? Y es que últimamente todo se resume al famoso dicho de las adicciones, de Alcohólicos Anónimos, y es un día a la vez. Hermano, un día a la vez a mí me gusta llamarlo paso a paso ¿y qué es? hermano, no pienses en el cuerpo perfecto piensen hoy, en entrenar paso a paso no pienses en ese logro no en qué tienes que hacer después y de nuevo el día a día día a día. Eh, es una batalla constante, es una batalla diaria, el tú luchar contra eso, pero es la batalla en sí, y ese es el sentido en sí también últimamente. Pero sí, yo lo veo así, es un día a la vez, tranquilo, un día a la vez, yo lo llamo paso a paso, paso a paso. Mucha gente a veces se abruman por... Por ver la cima de la montaña. Oh, mira lo lejos que está. Y de una vez ya caes. Entonces no. Vamos a ir paso a paso. Paso a paso. Es más, esto, esto me está pasando actualmente. Eh, tengo una pelea pronto. Y muchas veces. el el, el 6 de octubre. Muchas veces. El, vemos la pelea. Como esa cima. Y... Mmm, incluso me, 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 me está costando ahorita organizar mis tiempos porque de nuevo también tengo ahora un nuevo trabajo eh, que, que por cierto ahorita me, me, me gustaría saber a qué te dedicas pero es esto de, del entrenamiento entonces ahora es el entrenamiento entonces es esta montaña de entrenamiento pero al final del día también es una pelea es simplemente una pelea más y yo estoy peleando desde hace mucho tiempo. Entonces, no vas a ser la pelea de la vida. Va a ser una pelea más. Tal y como otra. Y posiblemente dure pocos minutos. Es más, eh, tiene tiempo límite. Y espero que dure menos. Pero va a durar pocos minutos. Y es eso. No verlo como más. Es ver las cosas como son. Eh, hey Es simplemente una pelea más, pero así que con todo en la vida eh, eh, esto también viene de, de raíces de, de, de estoicismo y es simplemente ver las cosas como son o sea, no, 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 no te compliques, por ejemplo tengo un ejercicio que Marco Aurelio le encantaba y era que él tomaba el mejor vino y decía Esta, esto es simplemente uva triturada o comía la mejor carne, yo te puedo decir, hey, T-bone, eh, este corte, o un tomahawk, y qué es, últimamente, y es carne muerta, un animal muerto, por ejemplo, tú, el mate que te estás tomando, yo te puedo decir, hey, wow está súper ese mate, pero qué es el mate, y es una mata, y le echas agua caliente. Yeah. Aquí no hay nada grandioso. Entonces, incluso también te pudiese decir, hey, está muy bonita la taza. Hey, es metal con forma. O sea, tampoco no hay nada nuevo. Entonces, eh, básicamente es eso: es ver lo simple de las cosas y enfocarse en en el proceso, a mí me encanta de nuevo esa frase del, del, del adicto hermano un día a la vez un día a la vez, no te preocupes paso a
0: paso me encanta Carlos, todo lo que decís compartimos muchas maneras de, de, del día a día de tomar acción y de lo simple voy a ir con ejemplos, Santi, ejemplos eh, yo lo que hago, acá tengo mi agendita y yo hago eso de ganar el día, y me anoto, acá está toda rayadita, las tres cosas principales que tengo que cumplir. Y trac, 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 y arranco mi día, obviamente, con una rutina Santi, de hábitos. Me,
1: me, Santi, ¿me pudieses dar una especie de, digamos, como que tu día ideal? O sea, ¿qué, ¿cómo sería tu día si todo lo que haces
0: lo logras? Oh, mi día ideal, Desde la mañana yo tengo dos maneras de ver la disciplina. Mira, voy a compartir mentalidades mías, que no sé, seguramente las aprendí en algún lado, pero no sé de dónde y no las escuché en ningún lado. Yo a la semana las focalizo todo en lunes. O sea, trato de hacer lo más importante el lunes y lo más importante a la mañana. Cosa de que lo más importante caiga en este eje X acá, en el lunes, y a la mañana. Y después, los fines de semana, como que me voy relajando un poco más, y así arranco. ¡Bum! por la mañana elijo las tres cosas más importantes que tengo que hacer y más incómodas no las que me gustan hoy en día el entrenamiento lo disfruto mucho y antes estaba en su momento a primera hora, ahora pasó a otras horas entonces yo a la mañana empiezo, no sé, ahora con el negocio prospección ¿Eh? tantas prospecciones escribir eh, a tantos clientes ver, ver clientes, cómo están otra contenido. Me cuesta mucho a mí hablar a la, cama, a la cámara, aunque no parezca. Y aunque parezca antes hablando en las redes, qué carismático, no. No me gusta llamar la atención. Si podría sola... Yo me dedico a que las personas logren un cuerpo atlético y marcado. Si yo podría estar todo el día dando las mentorías y que la gente caiga sola sin que yo tenga que hablar con las redes, me encantaría. Pero tengo que hacerlo, aunque no me guste. Entonces esa es una de las tareas que me cuesta. Las anoto a la mañana. Y esto es a lo que voy. Yo siempre fui muy productivo y siempre me gustó ir para adelante. Y me costaba mucho descansar. Y comparto esto. Porque yo tuve que llevar la disciplina a esa área. Yo si cumplo esas tres cosas más importantes que van cambiando, van evolucionando. Y hago algún bonus más. Yo tengo que ser muy disciplinado a la hora de descansar. A las 7 de la tarde... 8 de la tarde, al menos que tenga una llamada muy importante, trato de no hacer nada. Y trato de ser muy disciplinado con mi tiempo personal. O sea, a las 7,
1: 8 cierras la, 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 lo que llaman la Santa María, las persianas.
0: Cierro. Algunas veces, como todo humano, sí. me voy, porque a mí me gusta claro. mucho lo que hago, me gusta trabajar, me gusta claro, sentirme claro. ocupado, sí. que está mal. Son los demonios internos que tiene uno, algunos les gusta, algunos les gusta, "Che, me gusta estar todo el día en la cama, a mí me cuesta estar quieto." Y esa es mi lucha, ser disciplinado y darme espacios para mí. Entonces yo a las 7 de la tarde trato de, bueno, 7, 8, depende del día, trato, de, bueno, Santi, ahora es momento para cosas tuyas. Y voy más e incluso en los... Santi,
1: en un paréntesis. Y es que ese es el secreto de los creadores en sí y tú y yo ambos somos creadores y para crear necesitas estar aburrido
0: 100%
1: porque a nadie se le ocurre una idea cuando está productivo trabajando haciendo lo que tiene No,
0: a nadie. cuando
1: te aburres y cuando descansas o cuando caminas o cuando te relajas blum, ahí entra lo que llaman la musa esta diosa de las ideas y te toca, y digamos, te besa la frente. Y ahí es cuando, wow, esto es lo que voy a hacer, y esto es lo que voy a hablar, y esto es lo que voy a hacer, y ahí es que empieza el flow. Entonces sí, eh, está buenísimo eso, está buenísimo. Ahora, eh, ¿a qué hora te duermes? ¿Tienes, tienes alguna especie de rutina no nocturna? Sí, sí, voy a compartir cosas.
0: Eh, Soy sí, mucho de experimentar. Ay, me acuesto muy super. temprano, me acuesto 11 de la noche, 10 de la noche, más que eso, no, porque termino temprano, y ya a la noche me aburro, ya me gusta mucho las partes social, sé que en la comunidad y en lo social, yo me cargo de las personas, me hace bien reírme, me hace bien juntarme con personas, trato de que esté en el día eso, o trato de que no pasen tres días de estar encerrado, porque me cargo de las personas. Me hace muy bien lo social, me hace muy bien divertirme, y me da ese lado creativo. Pero volviendo a la pregunta, me acuesto tipo 10 de la noche, y yo soy mucho de los números. Yo tengo este reloj que me puntúa, me, me tira la puntuación de cómo dormí. Y ahora estoy investigando a ver qué hábitos me hacen mejorar mi puntuación, y la voy escribiendo en mi diario personal. ¿Qué queda en la aplicación? Exacto. Y voy a compartir... Soy un científico loco en los números, Carlos, uh... no solamente filosofía. ¿Y ¿Tú sabes ¿Tú, tú cuál es tu personalidad? Eh, sí, mirá, tipo de personalidad, ¿te recuerda? Eh, hay un, hay un, una herramienta para conocerse que se llama el eniagrama. no sé si la conoces, pero te la recomiendo, que haces un test y te dan nueve diferentes eh, números. Y a partir de eso te da tu personalidad. Yo soy el 5, soy una persona extremadamente lógica, muy interna, a pesar de que yo lo social lo llevo muy bien, pero porque lo tuve que trabajar. Yo soy una persona muy lógica. Y dentro del, ese es uno de los test. Y dentro del test de las 19 personalidades, eh, el arquitecto soy yo. El arquitecto. Muy, yo también... ¿En serio?
1: <risa> Mira. Sí, sí, sí. sí. Eh, arquitecto, exacto. Eh, INTJ creo que es. Sí. Qué curioso. Sí. No, y te lo digo esto porque me parece súper interesante. Y es más, eh, otro punto que quería tocar y era, o sea, ¿qué hacías tú antes? Porque veo que, ok, tú estabas como que en ese trabajo y de repente siento que dijiste, ah, Basta, voy a emprender este en un mundo nuevo. Primero, ¿cómo fue esa decisión? ¿Cómo, se, ¿Cómo fue ese proceso de decisión? ¿Cómo lo viste? ¿Qué te empujó últimamente a tomar la decisión? Porque decisión es cortar, eh, la, digamos, la, las cuerdas del bote y salir. Y luego, ¿cómo te digo y qué haces? Pero metabular. quiero saber, cómo primero, ¿cómo fue esa historia que hacías antes?
0: La voy a, te cuento, Carlos, me voy 10 años para atrás. Yo estudié una carrera, yo soy ingeniero agrónomo, hice una carrera donde lo di todo, me recibí, seis años me llevó la carrera, y llegó el momento de decir, bueno, salir al mundo laboral. Salí al mundo laboral, empecé a buscar entrevistas, Entré en una de las mejores empresas de Argentina, para mí no solamente eso sino que era un excelente equipo excelentes personas excelentes compañeros me pagaban muy bien pero sentía que era algo muy monótono y me pegué un buen palazo me empezó a agarrar momentos como de ansiedad y de duda de che, están todos siendo todos los días iguales yo lo que había pensado que iba a ser mi profesión no era lo que yo quería yo lo había visto me había hecho una película de que iba a ascender de que iba de esto y no fue así, era que yo era uno más que todos los días eran iguales y ahí empezó a moverme algo y ahí es cuando nos movemos por dolor a partir de ahí me, me sentía un tiempo muy mal a pesar de que tenía todo y dije bueno, ¿qué vamos a hacer? y ahí yo empecé a investigar en el mundo del desarrollo personal y específicamente al mundo de las habilidades sociales, dinámicas sociales. Especialmente había eh, empezado a estudiar e hice un curso donde enseñaban a cómo relacionarse con las demás personas, con las mujeres, y e hice ese curso. Y lo que me hizo ese curso no fue principalmente decir, che, ahora podés tener mejores habilidades sociales y podés relacionarte, podés mostrarte como sos. Lo que me enseñó. Ese curso es que, che, si podés aprender estabilidad, habilidad, esta habilidad nueva, podés aprender cualquier cosa. Podés hacer lo que quieras. Y, y ahí dala. empecé a emprender. Al principio arrancó como un hobby. Yo siempre lo que hago para encarar un problema, invierto lo que hay que invertir. Me compré un curso de mil dólares, en su momento, pum, Al, y lo tomá, acá está mi plata. Que era un montón para mí y me enseñaron muchísimo sobre negocios, sobre emprender, sobre marketing avatar, cómo hablar bla, 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 bla. seguía mi laburo, no había crecido tanto y seguía, después seguí con unos con socios, después nos peleamos y dejamos, yo a lo, a lo nazi le digo seguí invirtiendo en, invertí en un programa de alto rendimiento y la persona yo había sido su mejor alumno y me dijo Santi, querés que te enseñe a emprender y le pagué 4 mil dólares más y me enseñó lo que él enseñó. Y yo todavía seguía mi trabajo. Y un día, cuando yo ya me estaba viendo muy bien con mi emprendimiento, que ahora voy a contar bien lo que me dedico, porque yo me iba y estaba ganando más con mi emprendimiento, con mi negocio, que en el laburo. Y esta persona cara a cara me dijo, Santi, tenés que renunciar. Ya estás preparado. Ya estás bien tus números y ya tenés que hacerlo. En ese momento sentí que me moría. Te lo juro. Santi, tienes que renunciar. Santi, que que renunciar es una personalidad muy fuerte. Me puso contra las cuerdas. Santi, hacelo. Santi, listo. Y en un momento, cerré los ojos, apreté los dientes y dijo, bueno, lo hago. Fui y renuncié. Pero lo difícil fue, es dif... no lo sé, tampoco no quiero hablar sin saber, pero a mí me costó mucho porque me fui de un lugar donde me pagaban bien, donde había excelentes personas y encima me tenían en cuenta al bosque, creciendo. te fuiste al bosque me fui al bosque porque tenía ganas porque me estaba yendo muy bien y, me, y lo hice y ahí empezó mi carrera de emprender solo de vivir de esto hubo momentos che y ahora no hay plata todos los meses che ahora eh, ahora hay que salir a buscar clientes bueno y ahora <coughs> y lo que más hice y lo que más me ha seguir invirtiendo en mentores en gente que siga que ya haya transitado el camino ¿Qué hice? Apenas renuncié, ¡pum! Dos mil dólares más a otro. Y me mostró más del camino. Y encima cada vez que yo invertía, lo recuperaba. Y seguía. Y me Exacto. enseñaban a vender. Y me enseñaban a marketing. Y a mí siempre me gustó enseñar. Esa parte ya la tenía. Y hoy en día seguimos invirtiendo en mentores. Seguimos escalando el negocio. Ahora estamos viendo de agrandar el equipo, de, de ver a qué personas elegir, si un alumno mío o gente que me ofrezca que haga lo que necesito ahí. Y hoy en día, principalmente me dedico a esas personas que tienen baja autoestima, que no les gustan cómo se ven al espejo, que realmente le cuesta entrenar y que no quieren un cuerpo gigante tipo Arnold Schwarzenegger, sino un cuerpo más definido, más marcado, a que lo logren. En un periodo de cuatro a seis meses, que lo logren. Y es lo que yo lo llamo wow. lograr un cuerpo atlético y marcado. Que es lo que ellos quieren. No alguien gigante, alguien que no tiene nada de malo. Y es lo que a mí me costó, porque yo de los 15 años que fui gordito, y no solamente eso, sino que a mí me, no me gustaba cómo me veía. Y fue la lucha mía constante de que me mataba entrenando y no podía cambiar. Hasta que lo pude lograr. Y es mucho, es como vos decís, es más simple de lo que cree uno. Pero el problema está en lo que no sabemos. No es lo que ya sabemos, pero es muy simple. Y hoy me dedico a eso, a que las personas logren ese cuerpo atlético y conlleva también un cambio de hábitos, un cambio de un montón de cosas. Y que las personas
1: lo logren. Y... Sí, sí, decime. Ahora, ¿y cómo ha sido de cierta forma tu proceso en este, digamos, de Nueva Cinco, el famoso Nueva Cinco, de trabajo, ok, tal, y de repente a este mundo donde tú eres tu propio jefe, donde tú mismo te tienes que autodisciplinar porque eres tu propio jefe y tu propio empleado eh, <risa> y te tienes que dar órdenes y luego el empleado tú tienes que ir a actuar eh, cómo y de y de nuevo no tienes un salario fijo cómo ha sido esa experiencia y cómo la ha
0: sobrellevado a nivel emocional fue muy difícil tuve que fueron momentos de mucha intranquilidad de mucha duda lo que más me ha ayudado es tener a un mentor cuando uno va caminando por un área que no conoce realmente está bueno lo tener un guía realmente está <risa> bueno tener un guía yo siempre tuve esa figura y cómo hice yo para disciplinarme siempre fui una persona muy organizada o sea, no me había tirado la pileta, yo tenía lo que se llamaba una reserva de efectivo, sabía cuántos meses podía vivir, Sa sabía exactamente bien lo que tenía que hacer, ya tenía clientes, Super. ya tenía todo armado, lo único que me faltaba era esa dosis de confianza en mí. Okay. Y también, a pesar de que uno tiene todo ordenado, la duda y el miedo va a aparecer igual. Y hay cosas que siempre vas a tener que seguir aprendiendo. Empezar a tener una rutina. Porque muchos le dan al palo el trabajo o oh, el laburo de relación de dependencia. Pero lo que no sabes es que tu trabajo de relación de dependencia te ordena. Te ordena tu semana. Y cuando solamente vos mismo te tenés que ordenar, ahí tenés que tener un buen sistema para ordenarte. Porque no tenés al jefe o a alguien que te diga de 9 a 6, venís. No, 24 a 24 puedes hacer lo que vos quieras. Y si no te moves, no entras también aprender a que no es que puede entrar mucha plata un mes y hay meses que no y es empezar a cambiar muchas mentalidades y muchos paradigmas aprender a vender yo no tengo una personalidad de ah, vender tuve que aprenderlo aprender a vender a cómo vender a escuchar a la persona y, <coughs> y fueron muchas cosas que fui aprendiendo y sigo aprendiendo me faltan muchísimas pero si podría decir Cosas clave es tener una buena estrategia, tener una buena preparación, tener buenos mentores. Los mentores me, me, me ayudaron muchísimo. Qué bueno. Eso me ha ayudado mucho y un sostén, un sostén social, un sostén de personas que estén en la misma. Yo me rodeo de personas que están igual que yo o más arriba que yo. Y eso también me da tranquilidad. Si no te sentí el loco, el loco de, de tu familia, capaz. ¿No? Y eso es clave, tener rodearse de, de guerreros, de personas que van para adelante, de personas que te entiendan de que, che, mirá me pasó esto, esto y lo otro, ah sí, a mí me pasa todos los días también
1: pero claro. cuando no tenés
0: cuando no tenés, dímelo, con... Dímelo, lo tenés con quién medir lo que estás haciendo, si está bien o está mal, empieza la duda también la filosofía entró en mi vida mucho más cuando empecé a emprender, no antes y antes era fácil mi vida ahora también, pero igual son esos momentos ahora,
1: y esos mentores que los mencionas, eran mentores de cierta forma, ¿de qué ámbito? ¿del ámbito filosófico o del ámbito de trabajo? ¿o que ya sabían de cierta forma lo que estaban haciendo? O sea, ¿qué tipo de mentores eran?
0: buena Cuando... pregunta, tuve de los tres Estos guías. y, a, y a, a los tres les pagué muchísimo a los tres, cuatro, cinco porque mira, tuve mentores específicamente de negocios que son los que más me ayudaron Tuve mentores que estaban recién arrancando, recién, 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 y me ayudaron bastante también, pero que no tenían. ¿Pero mucho te ayudaban en, que es, en, en, en el ámbito laboral, de rueda, de sistema, de
1: económico? Sistemas, o qué, o paso a paso. Ok, ok, ok.
0: Y después tuve otro
1: mentor,
0: que es en el que más invertí, que él ya había logrado lo que yo quería lograr. Él ya tenía una empresa. Y ese mentor, pero nunca había enseñado a alguien a hacerla. Y ese mentor lo que más me ayudó fue a mentalidad, a salir a la cancha, a mandate, dale. Entonces tuve de, los, de todos tipos de mentores. Tuve el que sabía específicamente de negocios, que ese específicamente de negocios me ayudó mucho a prepararme. Che, Santi, tenés que tener tus finanzas ordenadas. Tenés que saber cuánto entra, cuánto sale, cuánto te reserva de efectivo, cuántos meses podés vivir, cuánto. Todo. Después tuve mentores que me dijeron: así se vende, así tenés que hacer. Y después tuve mentores más de mentalidad. Santi, otra vez, un día más Día uno, otra vez, vamos de nuevo Igual que el día uno, con la misma gana Con la misma motivación, con el entrenamiento Igual como vas en el entrenamiento Porque este mentor que tenía esta empresa Era un experto en entrenamiento y mentalidad Entonces todo eso que me había enseñado Lo veíamos muy bien en el día a día Pero tuve mentores de todos Lo que sí puedo resumir es que Y lo que vengo pensando Es que está bueno que el mentor Haya transitado lo que vos vivís Lo que vos querés lograr, okay. punto número uno y punto número dos es que el mentor ya haya que haya pasado a personas por ese proceso
1: okay, y este la claro.
0: característica de esta persona es que cobran mucho <risa> si vos quieres hablar uno a uno con esa persona te va a cobrar mucho sí. te claro. va a cobrar mucho si no vas a estar en su videocurso pero si vos querés hablar y te saques te va a cobrar mucho Ejemplo, en, en el, lo mío, que yo llevo a personas que logran un cuerpo atlético. Yo estuve gordo. Yo no me gustó como estaba. Lo logré. Listo. Ahora bien, ¿qué ayudo yo? Yo sé cómo se sienten las personas cuando se ven al espejo y no les gusta. Y ya llevé a personas que se lleven cuerpo atlético. Entonces, sé todo el camino, sé cómo se siente. Eso mismo el paso, pasó, a, paso. El paso claro. a paso, porque lo viví. Nunca estuve yo trabado, ¿no? yo estuve gordo, no me gustaba cómo me veía y sé lo que se siente entonces el mismo pensamiento lo llevo al negocio, ¿cómo hago para buscar a esa persona que estaba en cero logró un emprendimiento o un negocio y ahora lleva a otras personas a que lo logren y lo hace sistemáticamente, pero tengo que hablar uno a uno porque no me sirve su videocurso, necesito que vea mi vida y me diga tenés que hacer esto, esto y esto y hacer eso claro. cuesta mucho. Pero siempre que invertí, lo recuperé. Siempre. Sí. Es difícil encontrar a la persona correcta, pero con este filtro que acabo de, que acabo de compartir, me está sirviendo mucho.
1: mucho. Claro, y es bonito. Y es bonito de cierta forma <coughs> que es también mucho, eh, lo que a veces muchas personas no entienden. Y es que cuando van al entrenador, van a ese coach, o digamos, por ejemplo, eh, van a esta persona que los va a, a entrenar, y cuando ellos empiezan a alimentarse bien, a entrenar, de repente sus relaciones mejoran, y de repente su, su vida laboral mejoran, y de repente su vida mejora, porque de nuevo empezamos desde lo más micro, Totalmente. Y todo se va desenvolviendo y últimamente te van entrando hasta oportunidades, te llegan. O sea, yo siempre le he dicho, cuando empiezas a entrenar, cuando te empiezas a comer bien, de cierta forma hay una luz en ti que radia Y esa luz tú la transmites a trabajo, oportunidades, relaciones. No es lo mismo que yo esté aquí hablando echado, de cansado, después de comer X a que yo esté enérgico hablando me explico, no es la misma energía y esta energía me da oportunidades que incluso nadie sabe que, que, que lo, lo que se podría prestar para esas oportunidades, entonces lo que empieza como una pequeña cosa es un gran paso que es, y que, que no sabemos por dónde nos va a beneficiar, me parece súper eso ahora, sí, mira esto estarlo. Santi y qué piensas que hubiese pasado si Santi hubiese dicho ah no yo me las sé todas o yo no
0: Carlos te perdí a ver si pero voy a contestar porque sé por dónde venía la pregunta ¿qué hubiera pasado si yo sabía o hacía de cuenta que me las sabía todas Mirá, y voy a algo más específico de hoy. Antes de entrar en la charla, Carlos, algo que, que yo me escribí antes de empezar a hablar juntos es, yo voy a entrar con curiosidad. Yo voy a entrar a ver qué tiene para enseñarme Carlos. Yo voy a ver qué me puedo llevar de aprendizaje. Y cada cosa que me digas cada cosa la voy a escuchar aunque ya la, la haya escuchado antes quiero volver a escucharla quiero volver a entenderla desde otro punto de vista desde otra perspectiva y lo traje a hoy es clave entender que no importa la persona que esté enfrente tuyo hay algo que no sabes y al saberlo y que te muestre de otra perspectiva, de otro punto de vista capaz que lo puedes entender Voy con un ejemplo que me pusiste recién, Carlos. Dijiste: la pelea dura pocos minutos. Y es verdad. Generalmente todo lo malo nos lleva, no es eterno. Carlos. Ahora sí. Empecé a hablar igual, porque sé por dónde venía la pregunta. Se, se cortó, correcto. Se cortó, pero yo seguía hablando. <risa> me, habías, <Okay. risa> me habías preguntado, Carlos, qué. Eh, hubiera pasado si yo creía, si me la creía todas, si ya me lo sabía claro,
1: claro y o, o no hubieses agarrado a los mentores y hubieses dicho, ah yo, yo voy
0: solo lo primero Carlos, que recién lo dije es lo que apliqué hoy y voy con el ejemplo de hoy yo antes de la charla con vos Carlos dije Carlos sabe algo que yo no sé Carlos yo acá vengo a aprender yo vengo con esa actitud de ser curioso. Y pasa varias cosas. Primero que aprendes, y segundo, se te va la ansiedad, porque estoy aprendiendo, te estoy escuchando. Eso me va a dar mucha curiosidad. Eso primero, entrar con eso, siempre tener esa actitud de ser curioso. Muchas cosas, y voy con ejemplos. Primero antes de esta charla. Después, aparte de esta charla, Carlos, vos siempre me mostraste cosas que yo ya había escuchado, pero con otra perspectiva, con otro punto de vista voy con un ejemplo, me dijiste la pelea dura pocos minutos es difícil pero la pelea dura pocos minutos y nunca había entendido esto claro, es verdad la pelea, los momentos difíciles dura poco tiempo no son eternos entonces tenés que aguantar unos minutos nomás y es verdad, cuando estás con ansiedad cuando te sentís con miedo cuando te sentís con duda entendé que son pocos minutos no es siempre entonces saber ah, eso ya te da tranquilidad ¿La estoy pasando mal ahora? Bueno, pero es poco, va a durar poco. Y generalmente es poco. Entonces, lo primero es tener esa mentalidad de curiosidad. Tiene mucho beneficio ser curioso. Pero te permite continuamente aprender. Continuamente ver, a ver, che, qué puedo aprender de esta persona. Lo dice Jordan Peterson en una de sus reglas. Escucha atentamente a todas las personas porque estás, estoy seguro de que hay algo que vos no sabés. Voy con más ejemplos. Marketing. sabes cuántas veces hice el avatar mío de mi cliente ideal? Mil veces. Mil veces, Carlos. Pero esta estrategia me ha ayudado muchísimo. Escuchar a alguien que me lo dice de esta manera. Escuchar a alguien que me lo dice de costado. Escuchar a alguien que me lo dice de otro costado me ayuda a ver diferentes puntos de vista. Y cada vez lo entiendo más. Wow, entonces, buena esa. a pesar de que uno... Ya sepa algo Cuando alguien te lo vuelve a decir Seguís aprendiendo Porque te lo está contando con otros ojos Con otro punto de vista Y también Porque soy muy curioso Y también Porque tengo mucho miedo Que me, también es mi fuerte en el, Es como me ha ayudado en Che, si yo no logro ese resultado Es porque hay algo que no sé Entonces le voy a pagar a alguien para que me diga le delego la estrategia. Yo lo único que tengo que hacer es tomar acción. Nada más. Nada más y me callo. Y me callo. Y alguna veces hasta me cuesta tomar acción. Pero en la sí. figura del mentor a mí me ha ayudado muchísimo. Esa persona que ya recorrió. Y vuelvo otra vez. Y vuelvo. Y, y para todo. ¿eh? No solamente a nivel de negocio. Hay algo que también lo habré escuchado en algún lado. Y yo lo llamo la pirámide del avance. ¿de qué se trata? ¿Cuál ¿de es cómo esa? solucionar un problema? a partir de diferentes maneras primero, en la pirámide, el mentor si después no, no tenés el acceso a ese mentor, un curso si no tenés un curso, un libro si no tenés un libro contenido gratuito, y lo último prueba y error, y te lo llevo a cosas que no tengan nada que ver con el negocio relaciones, si te va mal en las relaciones a ver, busca el mentor bueno, no encuentro el mentor, busca el libro bueno, contra el libro, bueno, el curso Bueno, contra el curso, bueno Yo estoy en una relación, estoy super, super muy bien hoy en mi relación Y hoy en día sí. digo, bueno, wow, pero me gustaría estar mejor todavía y, y ahora me voy a comprar un libro que habla sobre relaciones Y entonces yo sí, ataco sí. las cosas importantes Las áreas de Básicamente todo,
1: excepto quedarte con los brazos cruzados <ríe>
0: Exacto, exacto. Quedarme con los brazos pasó nunca. Nunca, Carlos. Exactamente. Es que, eh, pero bueno, muchas veces me tengo que... Igual, mirá qué loco, otra reflexión mía, es que muchas veces, ese es mi gran problema, es que muchas veces me gusta hacer cosas. Y muchas veces me tengo que morder la lengua y no tengo que hacer nada más y tengo que dejar que pase el tiempo, que madure el proyecto. Y me tengo que obligar a estar con los brazos cruzados. Yo no puedo obligar. difícil Y es re difícil. Decir hasta acá. Hasta acá, Santi. Dale tiempo a las personas que te conozcan. Dale tiempo a que tu proyecto crezca. Ya creció tanto, 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 tanto. Ahora es tiempo. Mirá. Lo dijo mi mentor. Yo le decía eh, ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Santi, tenés que repetir lo mismo. Tus métricas, tus números están perfectos. Estás creciendo. No cambies de estrategia. Y ahí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Brazos cruzados. La rueda. Pasan tres uh -huh. días y voy otra vez al mi mentor. ¿Qué tengo que hacer? Santi, ya te dije, <ríe> brazos cruzados. Y, 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 y va a pasar tres días, la semana que viene, y voy a volver a hablarle. Y es esa paciencia con uno mismo. ¡Wow! Un interesante. Físico. Alguien, si tuvo mucho tiempo eh, que no se vio como es entrenar, poder hacer ciertos pasos, después Podés mejorar la alimentación, dormir bien, pero cuando ya tenés eso, bueno, vamos a sostener eso. No, no, pero quiero hacer algo. Sostengamos. Tengamos esa mirada a largo plazo. Paciencia. Sostener. Sostener lo que construiste. Y mantener Y me pasa mucho en, en el entrenamiento, no me pasa porque ya la dominé esa área de cierta manera, porque puedo. No, no la dominé. Por claro. eso las, las cosas locas que estoy investigando. Porque me encanta. Es día vida. a día.
1: Es una, es, una, es una guerra diaria.
0: Es una guerra diaria. Eh, pero tengo más paciencia en, en el me tengo mucho más paciencia en el entrenamiento y en el negocio no tanto y tengo que desarrollar esa paciencia y extrapolarla ahí y me cuesta algunas veces pero bueno es día a día eh, es ir viendo cómo extrapolo todas esas aprendizajes a esto eh, me fui un poco por por las ramas Carlos espero que te haya contestado esa pregunta mm -hmm. Algo que te quería decir, Carlos, también para darle un cierre, porque creo que vamos dos horas o una hora y media. Sí. Eh, algo que quieras agregar, algo que quieras compartir. Mirá, me voy a copiar, a mí me gustan mucho los podcasts, y me voy a, a copiar de, de una pregunta de, de un buen entrevistador que escucho mucho, que dice lo siguiente, y ya digo, no lo inventé yo esto, lo voy a decir con mis palabras. Imagínate Carlos, que todo lo que hiciste ahora se pierde. Que te queda un día solo en la tierra y solamente podés dejar un mensaje tuyo. Una verdad para vos. Algo que realmente descubriste y querés que aprendan las personas. Y puede ser solamente un mensaje. ¿Cuál sería?
1: Uh. Está buenísima. Es profunda. Pero también simple y es que las personas entiendan no el precio de las cosas sino el valor el valor de las cosas es lo que en verdad vale, digámoslo así eh, esto lo menciono en mi libro y es, yo digo es más posiblemente lo haya escrito llorando y es el mundo va a cambiar cuando las personas entiendan el valor de las cosas y no el precio y de nuevo o sea, mira esto Santi y es que tú eres rico eres millonario o sea mírate tienes salud o haces lo que te gusta tienes ojos, tienes un oído escuchas, percibes ¿qué más quiere o ser rico y mucha gente eso no lo valora entonces sin duda ese, ese fuese el mensaje obviamente el mensaje también luego se divide por ejemplo en que la vida es muy corta y por eso hay que valorarlo más en, últimamente también ayudar a otros a crecer eso, es, eso también va con eso cuando, cuando entiendes el valor de las cosas, eh, te das cuenta que nada vale mucho, nada vale casi nada, y que son pocas cosas las que valen, y el ayudar al otro, wow, en verdad, te llena. Y, y eso es bonito, el elevar la conciencia global. Y esto de nuevo es lo que tú estás haciendo, lo que yo estoy haciendo también a mi forma. Yo creo últimamente en esto, Santi, y es que creo en personas tanto como tú, como yo, como esa persona que nos está escuchando. Porque somos todos, y esta es el, la nueva era del internet, y es que todos estamos desde nuestra esquina, desde nuestro punto, logrando mejorar, logrando luchar, básicamente dando nuestra batalla desde nuestra esquina con lo que podemos y tenemos desde donde estamos, mientras podamos. Me dio, me, me, me dio mucha curiosidad porque eh, hay una historia que la hija de Churchill en la Guerra Mundial la Segunda Guerra Mundial le dice Ajá papá pero qué pasa si los nazis llegan y rompen la puerta o sea, qué qué puedo hacer y Churchill le dice siempre puedes ir a la cocina agarrar un cuchillo y llevarte a uno siempre puedes hacer algo al respecto. Nadie está pidiendo que cambies el mundo, nadie está pidiendo, pero simplemente da lo mejor de ti, déjalo todo en la vida y valora. Y agradece, sin duda, también va en parte de eso.
0: Hermoso, Carlos. Hermoso, gracias por estas palabras. Realmente está dejando ese mensaje de no te rindas. Lo que esté a tu alcance, hazlo Eh... Hermosa charla. Impresionante cómo conecté con todo lo que me dijiste, Carlos. Desde mi lado te Amén. quiero agradecer. Gracias por tu tiempo. Amén igualmente. Gracias por toda la filosofía, pensamientos y experiencia que trajiste de manera ordenada y temas tan profundos que es difícil muchas veces explicarlos. Y realmente poder ordenarlos y compartirlo, pues hay que tener ganas de compartirlo, como uno piensa y exponerte, realmente es muy valorable eh, te quiero amén, agradecer amén. otra vez, igualmente Santi también, eh, si querés decir tus redes sociales, Carlos por favor vayan a seguir a Carlos es una... Máquina de inspirar personas Vean su contenido Yo cuando lo vi dije, no puede ser esto Me metió tres cachetazos Y dije, Santi, dejate hinchar la pelota En la vida deja de, de Es muy bueno el contenido que compartís Y inspira a muchas personas Así que si quieres compartir tus redes sociales O dónde te pueden encontrar las personas
1: Me da mucha risa Pero hoy actualmente me llamo Sin Piso Azuquita Lo cambié hoy El nombre para mí es eso, es el nombre no es nada más. Yo con que tú te cambies tu nombre, no cambia tu personalidad. Hoy en azuquita de igual forma, siempre me pueden buscar eh, por mi nombre, Carlos Bustos, en las diferentes plataformas. Pero hoy en Instagram me llamo azuquita posiblemente lo cambie. <risa> pero... Pero sí, ahí también hago podcast. Es más, bueno, eh, muchas personas también te van a estar escuchando desde mi podcast. Eh, y bueno, también te invito a ti a dar tus redes sociales para compartirles y que chequen che, che, es más, tú
0: las tienes aquí, ¿Cuáles? es? igual es,
1: forma de eh, ahí, la yo, yo las voy a poner
0: es ahí Santiago abajo Santiago Bechara, en Spotify estoy Santiago, Santiago Bechara, Bechara Instagram Santiago Bechara en Youtube es Santiago Bechara y en TikTok Santiago Bechara eh. en todo lado igual Santiago Bechara eh,
1: Ex Excelente Santi ¿no? y también súper contento de esta, de, de esta conversación, esta conversación sí se fue 100% genuina no fue nada preparada y de cierta forma también últimamente siento que de eso se trata, es de dos humanos compartiendo ideas y con la esperanza de anotar todas estas ideas meterlas en una botellita lanzarla al mar y con la esperanza de que alguien la reciba y, y la tome
0: Sí, 100% 100% Amén. Bueno, Carlos, a meterle. Os. A meterle con todo.
1: Os.